0: Aber das sind so Sachen, über die man nachdenkt. Also die man zumindest im Hinterkopf haben muss, dass halt wenigstens einer von von, von den Eltern einigermaßen zurechnungsfähig bleiben sollte und so.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Credo. Also einer sollte zurechnungsfähig (lacht) bleiben.
0: Verwickelt und damit herzlich willkommen zurück zu unserem locker-legeren papa Palaver.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir zwei sind wieder mit dem Internet miteinander verbunden, reden remote ein bisschen über das dieswöchige Thema,
0: schwierige Geburt. Genau, deswegen entschuldigt bitte, falls die Folge schon wieder ein bisschen anders klingt als die letzte. Ich habe nämlich extra auch noch ein neues Mikro mir organisiert. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was, was die Tonqualität angeht. Aber übers Internet ist ja immer so ein bisschen... Blöd. Ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Du warst bei schwierige Geburt.
1: Genau, das ist unser Thema. Elterngeld und anderer Orga-Kram. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so quotenbringend und äh, super äh, fetzig.
0: Ja, das wird aber bei uns zwei Vollprofis bestimmt trotzdem einigermaßen lustig. Das bringt mich auch gleich zu unserem Disclaimer, den wir unbedingt wieder vorherschieben müssen. Immer wenn es irgendwie um rechtliches, medizinisches (lacht) oder vielleicht auch um Geld geht, bitte glaubt nicht jedes Wort von uns, sondern checkt lieber nochmal, ob das wirklich wahr ist. Wir berichten zwar hier so aus unserem Alltag und von unseren Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen, aber wir sind um Gottes Willen keine Experten, erst recht nicht, wenn es ja ins Medizinische oder sonst wie Fachliche geht.
1: Genau, also eigentlich haben wir nicht so richtig Ahnung. Aber, <lacht> aber
0: sonst wäre es ja auch langweilig. Sonst
1: wäre es ja auch langweilig, aber wir können ja auch von unseren Erfahrungen ein bisschen berichten. Ja, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
0: Genau. Apropos Erfahrungen. Lass doch gleich mal loslegen mit unserer guten alten Rubrik. Was geht denn so aktuell? Ja, also
1: wir sind ja kurz vor einer Reise und jetzt sind wir wirklich ganz, ganz kurz vor der Reise. Und deswegen geht es bei uns eigentlich. Nur um diese Reise. <lacht> also, wir sind jetzt knapp eine fünf Tage davor, für zwei Monate wegzufahren.
0: Und wie viele Koffer habt ihr schon gepackt? W- ja, ich
1: gucke gerade so hinter mich. Also, m- so fertig oder so, wie viele hier so offen rumliegen? Das wie viele werden es denn ist, am Ende? Es werden eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, zwei Koffer und dreimal Handgepäck plus dann noch ein Kinderwagen und ein Maxi-Cosi. Also das ist alles ein gar nicht so wenig Krempel, den wir mitnehmen. Und Boah, krass. Ja. Wer soll das denn alles schleppen? <lacht> ja, ich. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also es wird, wird echt spaßig, glaube ich. Aber es geht nicht mit weniger. Also ich weiß, es geht bestimmt mit, mit weniger, aber es ist die erste Reise, mhm. die wir irgendwie groß mit dem Kind machen. Außer mal irgendwie eine Woche an die Ostsee im Sommer und jetzt nee, irgendwie äh, ans andere Ende der Welt und dann zwei Monate, dann nimmt man...
0: Ja klar, also ich bisschen mehr mit. mir geht's ja schon so, wir waren ja jetzt auch erst wieder in der Woche bei meinen Eltern im Süden, also im deutschen Süden und selbst da bist du ja unterwegs mit einer prall gefüllten Riesenreisentasche und dann noch zwei Rucksäcken dazu, mit Kind geht es ja leider wirklich irgendwie nicht mehr anders, deswegen verstehe ich voll und ganz, dass das ein paar mehr Köfferchen geworden sind. Ja.
1: Und das ist halt, also deswegen ist halt auch gerade alles ein bisschen busy und äh, wir mussten auch gucken, wie wie wir hier einen Termin finden, um diese grandiose Folge aufzuzeichnen. Weil der Kopf raucht halt. Also es ist.
0: Was was sind denn so die die größten Herausforderungen gerade? Also abgesehen davon von irgendwelchen
1: Ad-Hoc-Ordern bei Amazon, wir brauchen jetzt noch das und doch das und ach kacke, das brauchen wir auch noch und ach kacke, wir haben ja doch gar keine irgendwie Schwimmbindeln und äh, oh oh oh. Ähm, sind halt noch viele bürokratische Sachen irgendwie zu regeln, weil ich ja jetzt auch in der Elternzeit bin und wir jetzt so in die Zeit kommen, wo man sich auch bei Kitas bewirbt, was dann wir jetzt natürlich auch alles noch versuchen persönlich zu machen, aber dann muss man einen Kita-Gutschein beantragen und also zu dem ganzen, wir packen, gibt es dann noch, wir müssen auf jeden Fall bürokratische Hindernisse noch überwinden, bevor wir dann weg sind und irgendwie keinen mehr erreichen. Und die Kombination ist nicht ganz so cool. Abgesehen davon, dass halt natürlich die ganze Familie uns alle noch mal sehen will, weil ähm, alle ja auch uns vermissen werden und vor allem die Kleine. Und ähm, ja. ja, klar. und da muss man das natürlich auch unter einen Hut kriegen, weil ähm, ein Teil der Freunde und Verwandten, das sehr cool findet, dass wir das machen. Ein anderer Teil, das weniger cool findet und so mancher so gar nicht damit hinterm Berg äh, hält, äh, wie kacke er das doch findet und äh, d- denkt, dass wir das den größten Fehler überhaupt machen. Oh. Ach,
0: tatsächlich? Ja, ja. Aber weil, weil sie Angst haben, dass euch oder der Kleinen was zustößt genau. oder einfach, weil sie keinen Bock haben, euch so lange nicht zu sehen?
1: Nee, ich glaube ersteres. Also das ist vor allem Angst. Also wir sind halt in Thailand und da gibt es ein paar Vorbehalte, was, was so die Grundversorgung angeht, aber vielleicht die medizinische Versorgung
0: oder ähnliches. Und ich habe diese okay. Sorgen halt überhaupt nicht. Ähm, ja. weil Also, ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja auch schon mal ganz kurz davon, glaube ich. Ich würde mir so eine Reise gerade auch nicht unbedingt antun wollen. Ich finde es aber tatsächlich eher schade, dass ich mir das nicht zutraue, weil ich habe da irgendwie so ein, weiß ich nicht, mir graut so ein bisschen äh, vor, vor so einer langen Reise tatsächlich oder, oder so weit weg zu sein auch, falls dann doch irgendwas ist mit dem Kleinen. Und es ist eigentlich völlig unbegründet, finde ich. Also vor allen Dingen im Fall von Thailand, weil die haben ja, wenn man nicht gerade auf der hinterletzten Insel ist, ein super Gesundheitssystem, oder das Gesundheitssystem sei hingestellt, aber eine super Versorgung, was Krankenhäuser und Ärzte und so weiter angeht. Also mhm. die sind ja auch teilweise besser ausgestattet als bei uns so manches Dorfkrankenhaus. Deswegen ist das einigermaßen unbegründet, aber mir wird es auch so gehen. Also gerade auch was du erzählst mit diesem, was man noch alles erledigen muss. und so. Also mich würde so sehr stressen, so eine lange Reise in so ein fernes Land, dass ich da gerade auch noch keinen Bock drauf habe. Also ich glaube, wir machen sowas erst so, weiß ich nicht, vielleicht in zwei, drei Jahren. Ja, Also. Genau.
1: kann ich absolut nachvollziehen.
0: Was ich, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte ist, also ich kann das sogar verstehen, weil es mir selber ein bisschen so geht, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man euch daraus dann einen Strick dreht sozusagen. Also du müsst ja schön ihr selber wissen, was ihr da Ja, es, es, es,
1: es wird kein Strick gedreht, aber es, dann, dann werden diese Sorgen, die sich gemacht werden, dann doch sehr kommuniziert und ja, und ich bin bekümmert und so eine Sache muss ich mir dann anhören, mm. wo ich mir denke, also ja, ja. es ist jeder kann davon halten, was er will und ein paar von den Leuten, die jetzt hier zuhören, werden auch sagen, äh, ihr spinnt ja und äh, ist, das, ist ja wohl unverantwortlich. Ganz ehrlich, also, ich war viel auf der Welt unterwegs und ich habe da Leute rumreisen sehen mit noch viel neueren Babys. Also viel, ja. viel jüngeren. Und ich, 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 hätte, ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass genau wie du sagst, die medizinische Grundversorgung in Thailand eine gute ist. Ich war vor zwei Jahren, waren wir da schon und da musste ich ins Krankenhaus. Und das war die beste medizinische Versorgung, die ich eigentlich jemals hatte. Okay, ich musste dahin wegen der schweren Lebensmittelvergiftung. Dieses Argument ähm, zieht dann aber ja nicht ganz so <lacht> bei, bei den Leuten. Ja, siehst du, und da kriegt man, ja gut, aber äh, kannst du überall kriegen. Und ich weiß nicht, wir, wir, wir freuen uns da drauf, aber es ist halt ähm, doch noch viel zu tun. Und ja, wir wissen halt selber auch nicht, wie, wie das so alles äh, dann wird. Das werden wir sehen, ne? Also. Ja. ja. Aber das, das ist halt so das, womit wir jetzt gerade echt am meisten zu tun haben.
0: Mhm. Gut, dass du schon Elternzeit hast, oder? Stell dir mal vor, du müsstest jetzt parallel noch arbeiten. Nee, also. das, das würde nicht. Das, nee, das würde oder? gar
1: nicht gehen. Also das war auch extra so geplant, dass dann erstmal irgendwie drei Wochen Elternzeit begonnen haben und wir dann losfliegen, weil so ad hoc, also das geht ja, geht ja auch nicht, wenn man kein Kind hat, beziehungsweise ist das ja sehr anstrengend. Und wenn Jetzt mit einem Kind, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jetzt arbeiten noch jeden Tag und dann nur irgendwie abends und zwischendurch mal so ein bisschen helfen und dann, ach so, ja, übermorgen fliegen wir los. Nee, geht gar nicht. Also mm. für, für, für mich, ja. das, das würde für mich gar nicht gehen. Ja, und was natürlich hinzukommt, was immer noch wie so ein, so ein, im Hinterkopf ist, ist, dass wir uns ja noch testen lassen müssen, damit wir da überhaupt nach Thailand reinkommen. Auch einen PCR-Test für die Kleine machen lassen müssen. Was, oh, echt? Äh, ja, ja, das ist gar nicht so leicht, da PCR-Tests zu bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe... Muss
0: man da zu einer speziellen Stelle dann für die Kleine oder... Du brauchst einen PCR-Test,
1: so einen einen internationalen, wo die auch die reisepass nochmal irgendwie mit eintragen. Und es war gar nicht so leicht. Also in Testzentren gibt es fast keine, die PCR-Tests machen für Kinder unter einem Jahr. Also die haben alle gesagt, nee, machen wir nicht. Und wollte ich auch nicht, wollte es halt auch lieber beim Arzt machen lassen als bei... Also nichts gegen ja. die Leute, die in Testzentren arbeiten, aber ich habe gehört und gelesen, was die Ausbildung da angeht. Und ähm, okay. da möchte ich nicht irgendjemanden, der sich 45 Minuten irgendwie in ein Online-Seminar gesetzt hat, meiner kleinen so einen so Stab irgendwie in die Nase reinrahmen lassen. Was ja auch nicht gemacht wird dann bei der... Also wir haben jetzt einen Arzt gefunden und die machen das halt auch im, im Wangenbereich. Und äh, ja, dann sollte das eigentlich auch alles passen.
0: Naja, ah, ja, das ist ja cool, wenn das tatsächlich auch so funktioniert. Ich habe jetzt auch schon gedacht, dass die tatsächlich dann das in die Nase rammen müssen, aber naja, ist Ja, das ich, ich, ich.
1: ja ich, ich, ich hoffe, dass das auch ähm, den Vorschriften so entspricht, wenn die das nur so in der
0: Wange machen. Doch, ich glaube schon. Also es ja. gibt ja genug so Tests und wenn man das, wenn man weiß, wie man es macht, dann wird das hoffentlich schon wirksam genug sein. Also was ist wirksam? Also das so sieht es bei, das ist gerade bei uns los. Was ist denn bei euch los? Klingt spannend. Bei uns war es weniger spannend, bei uns war es eher entspannend. Wir waren nämlich in der Woche bei den Großeltern, wie gerade schon erwähnt, in Bayern. Und ja, das war schon ganz geil. Ich habe zum ersten Mal so zu schätzen gelernt, wie es ist, wenn man um 8 Uhr morgens einfach das, den Kleinen nochmal kurz Oma und Opa in die Hand drücken kann und noch mal ein Stündchen oder zwei weiterpennen kann. Das war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder gemerkt, wie unangenehm das ist, wenn man die ganze Zeit zu dritt in einem Bett pennt, das noch dazu nicht so groß ist wie das zu hause ah. weil wie wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatten, wir machen es ja relativ oft so, dass ich unter der Woche im Kinderzimmer nächtige, damit ich durchschlafen kann und meine Freundin mit dem Kleinen im Schlafzimmer pennt. Bei den Großeltern haben wir natürlich alle zusammen gepennt, beziehungsweise wir pennen auch so immer alle zusammen am Wochenende oder so, also wenn ich halt eben nicht unbedingt ausgeschlafen sein muss. Aber in dem Fall war das halt jetzt wieder eine ganze Woche am Stück und dazu kam, dass das Bett eben noch ein bisschen enger ist als zu Hause.
1: Und deine Eltern auch und, noch mit oh, da drin gepennt haben.
0: Ne? Genau, weil die da auch noch mit. <lacht> ja, nein. Aber boah, echt Hut ab vor den Leuten, die nonstop zusammenpennen. Macht ihr hier, glaube ich, auch, oder? Ja. Ich echt, ich könnte es nicht. Ich habe nach dieser Woche wieder so krass gemerkt, wie ich wie ich Schlafentzug bekomme und wie ich irgendwie so dauermüde bin. Egal, äh, ob die Nacht jetzt besonders anstrengend war oder man irgendwie nur zwei, dreimal aufgewacht ist. Also da bin ich schon echt sehr froh, dass wir auf diese Idee gekommen sind, dass wir äh, zu Hause öfter mal äh, getrennt schlafen. Mhm. Ich glaube, das entlastet unseren Alltag echt extrem. Also vor allen Dingen meinen natürlich. (lacht) Aber wir machen es ja auch ab und zu so eben, dass dann äh, meine Freundin, wenn ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss, dass sie ab und zu mal durchschlafen kann. Also von daher hat da auch jeder was davon. Ich ein bisschen mehr als sie, aber... Das wäre
1: jetzt halt so meine Frage, ob ob deine Freundin damit dann auch cool ist oder...
0: Doch schon. Ja. Also auf jeden Fall, das, wie gesagt, das Ziel ist natürlich schon, dass man so oft wie möglich auch zusammenschläft. Das, das, das wünscht sie sich auch immer wieder. Das finde ich aber auch so. Aber ich glaube, es war sogar ursprünglich ihr Vorschlag, dass wir das dass wir das so machen mit dem getrennt Übernacht. Nein, stimmt nicht. Sorry. Ich erzähle Blödsinn. <lacht> ich habe das gehört von einem Kumpel, wo das so gemacht wird und habe gesagt, du, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren auch. Und nee, nee, aber da ist sie cool damit. Ich glaube, sie ist ab und zu ein bisschen neidisch, ähm, dass ich das eben öfter machen kann, dieses Durchschlafen als sie. Aber äh, sie ist absolut fein damit.
1: Wie sieht denn das bei euch aus? Also der Kleine trinkt ja nachts
0: noch was. Ja, also er kriegt ja Fläschchen. Mhm. Und mittlerweile ist es nur noch so zwei bis dreimal die Nacht, je nachdem, wie man rechnet. Also er bekommt meistens, wenn wir ins Bett gehen, da schläft er natürlich schon längst, aber so gegen irgendwann zwischen elf und zwölf, kriegt er dann nochmal ein Fläschchen. Mhm. Und dann meldet er sich meistens so nach vier Stunden etwa nochmal und ja, genau, also so so, so zwischen drei und vier Stunden ist der Rhythmus und dann so, je nachdem, ob man Glück oder Pech hat, muss man quasi einmal in der Nacht nochmal ein Fläschchen geben oder wenn er sich ein bisschen eher meldet und dann sich nochmal gegen sechs oder halb sieben meldet, halt dann noch ein zweites Mal, genau. Okay,
1: ja, das Hm. ich bin so ein bisschen am überlegen, wie wir das jetzt in Zukunft machen wollen, weil mir tut es für meine Frau echt Leid, die hat halt seit jetzt neun Monaten nicht mehr durchgeschlafen.
0: Mhm, Weil sie stillt. Weil
1: sie stillt und die Kleine auch jetzt nicht sonderlich gut schläft. Also eigentlich so gar nicht, gar nicht so gut. Ähm, Also die schläft ein, das ist eigentlich kein Problem, aber heute war das ganz große Highlight zum ersten Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass die Kleine dreieinhalb Stunden am Stück geschlafen hat und oh, wow. hm. da kannst also so das ist eigentlich so bei anderthalb Stunden boah, bis zwei und das ist halt echt krass das ähm,
0: okay ich sag nie wieder was von Schlafmangel oder Schlafentzug ja, ich, weil zwei oder dreimal die Nacht wach werden
1: also das ist ich habe gestern dann noch mit meiner Frau drüber gesprochen und Sie meinte, Ich meinte halt auch, ich weiß, ich versuche ja immer solidarisch auch äh, die ganze Zeit dann immer wach zu sein und <lacht> mit aufzuwachen. Aber,
0: aber das ist halt Quatsch ja, tatsächlich, ja. oder? Da hat ja niemand was da davon. Da hat niemand
1: was davon und ähm, das Beistellbett ist auch auf der Seite von meiner Frau. Also noch ist das Bett mhm. mit dran, weil die Kleine da noch nicht rausklettern kann. Und ähm, ja, sie meinte halt auch, dass sie irgendwie gelesen hat, dass es da irgendwelche Hormone gibt, die auch dafür sorgen, dass diese, dieser Schlafentzug gar nicht so schlimm ist, wie jetzt bei, bei jemandem, der, der diese Hormone nicht hat. Aber ich, äh, es tut mir halt echt leid, so. Weißt du? Das mhm. und, und, ja,
0: klar, aber was willst du machen? Nee, kannst nicht, kann's du ja nichts machen. wird ja früher oder später der Zeitpunkt kommen, wo die Kleine dann auch äh, nicht mehr gestillt wird. Ja. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das, das handhaben die Leute ja auch komplett unterschiedlich, aber was ist denn so? Usus, oder was habt ihr denn angepeilt? Habt ihr eine Ahnung, wann, wie lange ihr die Kleine stillen wollt? Also wir
1: haben voll angepeilt, äh, auf jeden Fall in dem Urlaub noch zu stehen, weil... es ähm, ergibt Sinn. Äh, ja, nee, also da, da muss man halt wirklich sagen, dass wir ähm, das so mit, Nach mit der Betracht Lebensmittelvergiftung. So, Ja, na, vor allem, du hast halt auch immer was da, also... ja mh. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für einen Flug ganz cool, weil äh, die ganzen kleinen Babys ja äußerst große Probleme mit dem Druckausgleich immer haben. Ja. Und äh, da ist Trinken immer gut. Und ja, deswegen, also ich glaube so ein Jahr und dann, äh, dann wird es dann aber auch gut sein. Vermutlich. Mhm. Also dass die Kleinheit halt ein Jahr ist und dann, also ist ja jetzt nicht mehr lange. Noch, noch ja. zwei Monate mhm. oder so. Und wir sind ja auch dabei irgendwie umzustellen auf Brei und auch auf Fläschchen und so. Aber es ist halt vor allem in der Nacht, will sie halt an die Brust. Was aber auch so ein Nähe-Ding dann ist, ne? Also wenn sie dann nachts aufwacht, ich glaube nicht, dass es das dann halt jedes Mal super Durst ist, aber es ist halt häufig der, der einfachere und schnellere Weg, sie einfach schnell an die Brust zu nehmen, als dann irgendwie wiegend durch die Bude ja, zu rennen klar. und, ja. ne? Das, das, so ehrlich muss man halt auch sein.
0: Ne? Ja. Und ich glaube, es ist ja auch tatsächlich oft so, dass die äh, Frauen dann mehr oder weniger weiterpennen, auch, oder? Also das habe ich zumindest gehört, dass da angedockt wird und ja. dann wird gemeinsam weitergepennen, ja. quasi. Ja, also so naja. mehr oder weniger. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Naja, spannend alles. Aber ja, wie gesagt, dann, wenn die Kleine abgestillt ist, kommt deine Frau ja vielleicht auch mal ein bisschen mehr zur Ruhe und du kannst mehr Dienst schieben. Und sie kann wieder was trinken. <lacht> genau. Muss man dazu. Wir haben haben hier
1: irgendwie ein riesiges Arsenal an Alkohol über die Feiertage und in dem letzten Jahr sich angesammelt. Weinflaschen, die die geschenkt wurden, auch so zur Geburt, wo ich dachte, was ist denn das? Wer schenkt denn da eine Kiste Wein? Also...
0: Nicht dass du das dachtest das dir Geschenk, <lacht>
1: sagen wir so. <lacht> ja, und ähm,
0: das muss alles abgearbeitet werden. Hey, ähm, ja. das ist lustig, dass du das gerade noch sagst, weil das ist tatsächlich auch noch so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist. Ich trinke tatsächlich, also wenn ich Dienst schieben muss, wenn ich die Nachtdienst mache, dann trinke ich tatsächlich äh, ungern Alkohol. Also selbst ein Bierchen oder zwei verkneife ich mir dann, weil das Aufwachen mitten in der Nacht meiner Meinung nach wesentlich schwerer fällt, als wenn man halt nüchtern ins Bett geht.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Generell ist Trinken sehr schwierig, finde ich. Also ja. so wirklich verkatert morgens dann um sieben irgendwie durch, durch äh, süßes ja. Gebrüll geweckt werden. Es ist dann auch
0: irgendwie hart. Also Auch nicht cool, genau. Und was ich mir auch schon mal gedacht habe, ist so dieser Aspekt, dass es ja super ätzend wäre, wenn was passieren würde und man betrunken ist. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn Kommt man irgendwie nicht so aus irgendwelchen ja. Gründen unbedingt ins Krankenhaus muss oder so. Ähm, Und du dua ja. ja, nicht irgendwie. Ja, wer ist denn jetzt der Patient von Ihnen beiden?
1: Ja, also. Schwierig, schwierig. Ja, ist, ist, ist nicht lustig. Aber ja, nee, da könnte man sich dann natürlich auch nicht verzeihen. Also, ne, das Nee.
0: Also, ich will mir jetzt das feiern oder das ab und zu gemütlich eintrinken jetzt auch nicht komplett äh, verhageln lassen. Aber das sind so Sachen, über die man nachdenkt. Also die man zumindest im Hinterkopf haben muss, dass halt wenigstens einer von von, von den Eltern einigermaßen zurechnungsfähig bleiben sollte und so.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Credo. Also einer sollte zurechnungsfähig (lacht) bleiben.
0: (lacht) Mit diesem wunderbaren
1: Alltagstipp würde ich sagen. Das ist der Pro-Tipp. Nicht beide komplett (lacht) abschließen, einer sollte noch ein bisschen klarkommen und laufen können. (lacht)
0: Ja, super. Dann haben wir den Pro-Tipp auch schon abgehandelt. Das ist ja perfekt, weil wir labern schon ganz schön lange und kommen jetzt erst zu unserem eigentlichen Thema, oder?
1: Ja. Äh, äh, Passierschein A38.
0: Oh ja. So habe ich mich vor allen Dingen gefühlt bei der Elterngeldbeantragung. Ich muss immer überlegen, ob es Elternzeit oder Elterngeld. Nee, genau. Bei der Elterngeldbeantragung. Da habe ich mich gefühlt wie beim Passagier. Passagier, genau beim Passierschein A38 ausfüllen. Das war Hölle.
1: Das war die absolute Hölle. Du hattest es ja extra noch gesagt, mach das alles vorher. Nicht, wenn die
0: Kleine dann da ist. Genau. Man kann das Ding zwar erst abschicken, wenn die Kleine da ist und man die äh, Geburtsurkunde dann tatsächlich auch hat, aber man kann diesen ganzen Stapel an Scheiße (lacht) schon vorher organisieren und ausfüllen, sodass man nur noch die Geburtsurkunde dazulegen muss, das Geburtsdatum eintragen und dann abschicken. Und dafür ist man sehr, sehr dankbar, vor allen Dingen, weil das glaube ich auch innerhalb der ersten zwei Wochen, fünf Wochen, irgend sowas passieren muss, auf jeden Fall relativ schnell und es ist halt genau die Zeit, in der man hier mit Wochenbett und sowieso völliger Überforderung noch äh, komplett beschäftigt ist und den Kopf überall anders hat, aber bloß nicht in irgendwie 20 Seiten Dokumente ausfüllen und, und 17 Nachweise beilegen. So, deswegen genau ja der nächste, schon der nächste Pro-Tipp ja das vor,
1: <lacht> vorab ausfüllen vorab ausfüllen ganz wichtig das ist sofern es halt machbar ist und geht es ist halt auch so dass glaube ich viele das irgendwie vor sich herschieben was irgendwie auch nachvollziehbar ist wie heißt das Prokrastination ne? <lacht> ja genau ja. weil Es muss erst nach dem Mutterschutz gemacht werden. Der Mutterschutz ist ja, weiß ich nicht, vier Wochen noch nach der Geburt. Und erst ab dann gibt es ja Elterngeld. Im Mutterschutz gibt es ja noch irgendwie so Ja,
0: stimmt. Ja, genau. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was der Hauptgrund ist, warum man das relativ zeitig machen sollte. Weil die Bearbeitung von diesem ganzen Gedöns dauert auch Gerne mal etwas länger. Und so lange bekommt man natürlich nicht das Elterngeld. Man bekommt es zwar dann äh, rückwirkend überwiesen. Mhm. Aber für Leute, die nicht ganz so gut bei Kasse sind, ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass sie halt das so schnell wie möglich abschicken sollten, damit auch so schnell wie möglich Elterngeld reinflattert.
1: Genau. Und was man da jetzt auswählen kann und sowas, das, das könnt ihr euch mal alle irgendwie alleine genau. angucken. Da sage ich ja. sagen, überhaupt
0: nichts zu. Es ist auch gar nicht so dramatisch, finde ich. Also Es ist wirklich nur... Diese ganzen Nachweise, hier, Gehaltsnachweis und bla, 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 alles irgendwie zusammenzusammeln, das ist das Anstrengende. Aber so richtig eine große Kunst, das auszufüllen, ist es nicht. Es ist nur halt zeitaufwendig.
1: Merke, was richtig blöde ist, ist, wenn das Kind am 31. oder am 1. geboren wird. Weil. Stimmt. Ja. Das war ganz toll. Da hatten wir nämlich noch drüber gesprochen, dass, wenn es der erste oder der 31. ist, das dann mit diesen vollen Monaten und so alles irgendwie immer ein bisschen komplizierter ist. Nun war errechneter Termin für unsere Kläne am 2. des Monats. Und sie ist am 31. geboren. Und seitdem ist ey, übelst kompliziert, weil dann ist, ne, dann ist es vom 31. nur auf den 30. und dann mit dem
0: Februar ist irgendwie was noch mehr irgendwie kompliziert. Und also, Och Gott. Kriege ich das jetzt noch zusammen? Weil genau, es muss man, glaube ich, kurz mal erklären, was da der Haken an der Sache ist. Weil das Elterngeld und auch die Elternzeit werden nicht nach Kalendermonaten sozusagen berechnet oder, oder angesehen, sondern ab dem Geburtstag. Genau. Das heißt, wenn man einen Monat Elternzeit nehmen möchte, dann nimmt man nicht den Januar oder den Februar, sondern dann nimmt man ab, Geburtsdatum, also sagen wir jetzt einfach mal random 13. 13. März, ja. dann nimmt man ab dem 13. März bis zum 12. April ist dann der Monat Elternzeit.
1: Ja, außer wenn das Kind am 31. geboren wird. <lacht> dann ist es <lacht> nämlich dann doch irgendwie der Monat, aber auch nicht so ganz, weil alles <lacht> alle sind übelst irritiert. Meine Personalreferentin muss mir dreimal Sachen ausstellen, weil es dann hieß, naja, ab dem 30.07. ah nee scheiße, war ja der ein und Aber ah nee, 30.06. aber es gibt ja keinen 31. Also völlig, wenn <lacht> ihr es hinkriegt, <lacht> versucht, ich hab nicht da den so schon so einen Knoten letzten, im Hirn Monat. bekommen. Ja, und ich ja. weiß doch genau, dass du das gesagt hättest, zu mir gesagt hattest ja, also das ist ja alles cool, solange es nicht der erste oder der letzte im Monat ist. Und mh, Kacke, letzter, aber ist egal. Hat doch irgendwie jetzt funktioniert. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, die ein bisschen bisschen nervig war.
0: Verwirrtet, ja.
1: Und man muss halt auch dazu sagen, es kommt halt auch drauf an, also je nachdem, wie nervig es wird, hängt auch davon ab, wie man die Elternzeit halt macht. Also wenn nur die Mutter Mhm. die Elternzeit macht und der Vater vielleicht einen Monat oder zwei, dann ist es um einiges simpler, das auszufüllen, als wenn man das jetzt so macht, wie wir es zum Beispiel machen. Da geht nämlich alles drunter und drüber und noch mit tausend Anträgen und äh, schießt mich tot. Das
0: wäre jetzt tatsächlich auch mein Zusatz gewesen zu meinem Statement, das ist alles gar nicht so schwer auszufüllen. Das Einzige, was wirklich ätzend ist, ist diese Überlegung, wie genau nimmt man denn eigentlich die Elternzeit? Wie teilt man die auf? Weil da gibt es ja diverse Optionen. Nicht nur, dass man die Monate, die einem zur Verfügung stehen zwischen der Mutter und dem Vater irgendwie aufteilen kann, mhm. sondern auch noch unter gewissen Voraussetzungen, die ich schon wieder vergessen habe, kann man am Schluss auch noch mal vier oder sechs Bonusmonate anhängen, bei denen aber beide gleichzeitig schon wieder halbtags arbeiten müssen oder irgendwie so. Also oh. Partnerschaftsbonusmonate. Genau. Den Antrag
1: hatte ich heute Morgen. Sehr nette Telefonate mit dem Bezirksamt. Weil wir das machen und das genau eines dieser grandiosen Dinge ist, die jetzt in den letzten drei Tagen vor unserer Reise noch irgendwie geklärt werden müssen. Ob das denn bewilligt ist oder nicht, weil aus Thailand irgendwie mit dem Bezirksamt zu kommunizieren, wird glaube ich nicht Hm. so einfach. Schwierig. Aber ja, Partnerschaftsbonusmonate, äußerst komplex. Also ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber das ist halt bei uns der Fall, ist was, was wir auch machen. Aber erzähl erstmal, wie macht ihr denn das, beziehungsweise wie habt ihr denn das gemacht?
0: Also wir haben es so gemacht, wir haben uns erstmal ohne Ende eine Platte gemacht, wie das alles funktionieren könnte und was das Schlaueste ist. Und ich habe tatsächlich auch nochmal einen Steuerberater gefragt, ob es da nicht irgendwelche Sachen gibt, die man beachten muss, irgendwelche finanziellen. Stricke, irgendwas, was man gar nicht machen sollte, weil man dann voll gearscht ist oder weil man dann ohne Ende Kohle durch die Lappen geht oder so. Weil ich auch dachte, wie ist denn das, wenn ich dann in der Zeit zum Beispiel keine Riesterrente oder so ein Gedöns einzahle, oder fuck, so eine Rentenversicherung fuck, fuck, einzahle fuck, und so weiter. Kacke. Ja. Das aber- war was,
1: was ich noch machen musste, bevor meiner Elternzeit, wie das mit der,
0: mit der Rentenanrechnungskacke, weil jetzt bin ich drei Monate ohne bei. Nein! Ach, aber Alter, das ist doch scheißegal. Also da wäre ich jetzt gerade drauf gekommen. Das ist am Ende, ah, ja,
1: mies. Kann, Ja, kann okay. sein, dass das
0: ja, das Ja, da das war was ganz
1: Blödes, was ich
0: Echt? Fuck, ja, nee, irgendwas echt? Ja, ja. Jetzt wird spannend, weil mein Fazit war nämlich drauf geschissen. Ja, kann sein, dass das irgendwie dann am Ende 50 Cent plus minus irgendwie ausmacht äh, pro Monat Rente. Aber lohnt sich nicht, darüber sich jetzt irgendwie groß äh, eine Platte zu machen. Deswegen haben wir das einfach komplett außen vor gelassen. Okay, dann sage, ich, dann sage
1: ich deswegen habe ich das auch gemacht. <lacht> <lacht> Nein, das war wie, wie war denn das? Und sonst wird das komplett der Frau angerechnet, aber bei der war es ja irgendwie. Also wie ihr merkt, Mann, ich habe einfach keine Ahnung mit ja. diesen ganzen Anträgen. Das ist todesbelastend.
0: Also man muss ja, da ganz einfach. Eher, deswegen. Also, ey, wie gesagt, also vielleicht. Habe ich es mir da auch wieder nur zu einfach gemacht? Aber ich habe mir echt irgendwann gedacht: So, ey, scheiß jetzt, scheiß jetzt drauf, bevor wir uns jetzt hier irgendwie noch irgendwie wochenlang verrückt machen. Wir legen es jetzt einfach so, wie wir das uns am besten äh, vorstellen können. Und dann ist gut. Und wir haben es tatsächlich relativ easy jetzt gehandhabt. Meine Freundin macht eineinhalb Jahre Elternzeit. Und ich habe jetzt erstmal nur zwei Monate genommen. Einen Monat zur Geburt. Das fand ich super wichtig, dass mhm. ich denen zu Hause bin. Das habe ich also absolut nicht bereut, weil ganz am Anfang habe ich nur überlegt, ob ich nur einfach mal zwei Wochen Urlaub nehmen Aber nee, nee, dieser Monat, der war super. Gerne darf, dürfen es auch zwei sein. Und genau, einen habe ich dann noch im Sommer genommen, damit wir ein bisschen im Sommer schön draußen Zeit verbringen können. Und eventuell nehme ich jetzt dann nochmal einen Monat, wenn wir einen kita bekommen, um diese Eingewöhnung herum. Weil das scheint nochmal eine relativ anstrengende Phase zu sein. Ähm, gerade für den Kleinen irgendwie so ein bisschen psychisch aufregend. Und ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn man nochmal viel Zeit miteinander verbringt. Aber vielleicht nehme ich auch noch ein paar Tage oder ein paar Wochen Urlaub um den Dreh. Mal gucken. Mhm. Genau. Und diesen Partnerschaftsbonus und so weiter, das haben wir jetzt alles weggelassen, weil da gibt es ja noch diesen krassen Haken. Wie gesagt, man muss dann Halbzeit arbeiten und zwar beide Elternteile zur gleichen Zeit und man darf nur zwischen 25 oder man muss genau zwischen 25 und 30 Stunden, glaube ich, äh, arbeiten. Mhm. Und wenn man äh, dieses Ziel verfehlt, dann wird das Ganze gecancelt. Dann also dann kannst du auch im Ärger, Nachhinein äh, irgendwie äh, musst du die Kohle zurückzahlen äh, und, und so weiter. Und weil wir das uns überhaupt noch nicht vorstellen konnten, wie das dann überhaupt ist mit der Halbtagsarbeiten und Pipapo, haben wir gesagt, nee, das das lass mal bleiben. Das wird uns zu kompliziert. Hm. Wir haben das.
1: Also <lacht> erstmal noch mal eine Sache dazu. Man kriegt ja für zwei Jahre. Nee, kriegt man für wie viele Jahre kriegt man Geld? Also für was für einen Zeitraum?
0: Ich habe die ganze Zeit versucht, Drum rum. Das, zu, das zu umschiffen, weil ich es auch schon wieder nicht mehr genau weiß. Okay. Verdammt. Also warte, wie ist es? Es sind... Oh, ach, googles doch einfach selber.
1: Okay, sehe ich ganz genauso. Also wir haben es halt so gemacht, als die Kleine geboren wurde, hatte ich noch Urlaub übrig. Was heißt übrig? Waren im Frühjahr, also habe ich mir Urlaub genommen. Das waren dreieinhalb Wochen und dann habe ich noch einen Monat Elternzeit hinten rangehangen. Das ja, heißt, cool. ich war also fast zwei Monate am Start. Für mich war es auch ganz wichtig, das zu machen. Zwei Monate war natürlich ein Luxus. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, das muss man sich halt auch leisten können. Ne? Also das ist Klar, das ja. ist so eine Sache. Man kriegt ja nur einen gewissen Prozentsatz seines Gehaltes und das muss man sich halt leisten können. Also das...
0: Da, total, ey, das habe ich mir gerade auch wieder gedacht. Also wir reden uns schon auch teilweise ganz schön leicht irgendwie. Also wir sind ja jetzt irgendwie hier nicht die Super-Rich-Kids und so weiter, aber wir sind einigermaßen, wie soll ich sagen, verdienen äh, beide Elternteile äh, ganz gut und Da muss man halt vielleicht wirklich nicht auf jeden Cent achten. Da gibt es andere Menschen, da ist es bestimmt ganz, ganz anders, klar.
1: Ja, und sofern man das machen kann, macht es. Also ich empfehle das halt auch allen Vätern auf jeden Fall, das zu machen. Also weil
0: das nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Bindungsding gibt. Total. Und noch dazu finde ich gerade in den ersten zwei, eher sogar vier Wochen, wenn die Frau im Wochenbett liegt, ist es einfach super wichtig, dass man zu Hause ist, also mhm. außer man hat vielleicht noch äh, anderweitig Support von den Eltern oder Geschwistern, wer auch immer da noch mit einspringen kann, aber ansonsten, die Frau liegt halt die erste Zeit einfach, oder sollte äh, die erste Zeit fast nonstop im Bett liegen, man hat ein neugeborenes zu Hause. da ist es schon sehr, sehr gut, wenn man so viel Zeit wie nur möglich hat auch. Und es ist tatsächlich, wie du ja auch schon äh, gesagt hast, äh, ein anderer Bekannter oder ein Kollege von uns beiden auch hat mal gesagt, es war, für ihn waren es die baby Und es ist schon ein bisschen auch so tatsächlich. Es ist einfach wahnsinnig schön, da zu Hause zu sein, das, 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 das neue, das neue Kind, ja. das Neugeborene irgendwie da zu haben und mit dem einfach so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Das ist schon auch einfach sehr, sehr schön. Vor allem, weil man
1: noch so auf dem gleichen Level ist. Also mit, mit der Partnerin. Mit dem kleinen, so ich dachte mit dem Neugeborenen. Mit dem Neugeborenen <lacht> mit dem neuen auch, aber auch mit der Partnerin. Also ich habe das halt gemerkt, dass ne, wir haben das halt am Anfang alles zusammen und ne, durch alles zusammen durch und so. Und dann, als ich dann wieder arbeiten musste, musste ich dann halt auch schmerzlich mhm. feststellen, dass ich dann halt bei ganz vielen Sachen, die halt immer nur erzählt bekomme und was halt ja. selbstverständlich genau. ist, wenn die eine Person arbeitet und die andere halt bei dem Kind ist und dann in dem Falle halt auch die Erziehung übernimmt. Aber es ist natürlich auch für mich zumindest sehr schade gewesen, dass ich dann halt ganz viele Sachen so halt nicht mitbekommen habe. Und deswegen bin ich halt so froh, dass wir das halt gemacht haben, doch so gemacht haben, dass ich dann jetzt halt auch nochmal in Elternzeit gehe, diese drei Monate und ähm, wir da reisen, da kann ich auch verstehen, das habe ich irgendwo gelesen. Naja, also wenn der Vater geht dann auch in Elternzeit und dann reist die rum. Ja gut, das ist aber nicht der Alltag. ne Das sollte dann bewusst sein. Und das ist mir auch bewusst so, dass wenn wir verreisen, wir machen jetzt einen Urlaub eine lange Zeit. Das ist aber nicht so zu 100% vergleichbar mit dem, was meine Frau da geleistet hat, die halt hier den Alltag, ja, den, sowieso. den Home-Alltag hatte. Und ja. ähm, danach machen wir halt noch diesen Partnerschaftsbonus, wo jeder von uns auf 25 Stunden die Woche ist, sprich 63 Prozent der von der 40-Stunden-Woche. Und das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend, weil wir kommen wieder und sind dann noch zwei Wochen beide sozusagen in Freizeit, also in Elternzeit. Und mhm. dann geht es dann auch los mit äh, beide gehen arbeiten Teilzeit. Und das zum wird ersten
0: Mal beide. Zum ersten ja. Mal
1: beide. Meine Frau zum ersten Mal seit einem Jahr überhaupt wieder. Und das wird echt tricky, wie wir das hinkriegen, dass man sich so aufteilt, dass das funktioniert.
0: Also, weil... Aber, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich glaube tatsächlich, das geht jetzt schon wieder in in eine Richtung, die wir dann noch in einer anderen Folge mal weiter besprechen. Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn es soweit ist, ist ja auch interessant zu sehen, wie ihr es gemanagt habt und so weiter. Denn eigentlich soll es ja heute darum gehen, was man vor der Geburt so alles noch geregelt bekommen muss und was, was noch so alles passiert.
1: Nur kurz zusammengefasst, also diese hm. ganzen nachfolgenden Anträge haben wir dann auch erst später gemacht. Also wir haben nicht unser komplettes Ding, meine ich, direkt am Anfang gemacht, sondern haben erst unsere erste Elternzeit und diesen zweiten elternzeit Ding haben wir dann, glaube ich, auch erst später nachgereicht. Also man muss auch ja. nicht die nächsten drei Jahre oder was jetzt dann am Anfang schon direkt
0: planen. Genau, beziehungsweise man kann das auch immer alles nochmal abändern. Das ist auch kein großes Problem ja Es ist nur, kann passieren, dass die äh, Dame bei HR äh, ein bisschen äh, motzt, so war es bei mir nämlich. Das ist aber dann ja die Elternzeit und nicht das Elterngeld, was zusammenhängt, aber nicht das gleiche ist. Ähm, die hat ein bisschen gemotzt, weil ich habe meinen, diesen zweiten Monat, den ich genommen habe, dann doch nochmal ein bisschen verschoben und äh, ich dachte eigentlich, das wäre easy, so ein bisschen wie Urlaub stornieren und neu ja. äh, beantragen, aber ist anscheinend bei HR nicht ganz das gleiche. die war hier war
1: etwas ungehalten. Also man kann Zeit nehmen, ohne Geld zu bekommen. Man kann aber nicht einfach nur Geld nehmen, ohne Zeit zu bekommen.
0: Das ist so als kleiner, genau.
1: kleiner Pro-Tipp Nummer drei.
0: Hier hagelst die Pro-Tipps ein nach dem anderen.
1: <lacht> ja, was kann man denn noch organisatorisch machen? Also wir sind ja jetzt eigentlich in der Zeit, Frau ist schwanger, Kind kommt dann bald. Was können wir vorher noch erledigen, bevor wir zu dritt oder zu viert oder zu fünft sind? Was machen wir jetzt noch schnell?
0: Eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, finde ich, die so in diese Phase fällt, ist auch die Geschichte, was darf es denn für eine Geburt sein eigentlich? Hausgeburt, Geburtshaus, Krankenhaus, das muss man sich erstmal überlegen und dann sich angucken, was es für Optionen gibt für jeweilige ich weiß nicht, wie es bei euch war. Hattet ihr von vornherein, war für euch von vornherein klar, äh, was es wird? Oder habt ihr verschiedene Optionen euch mal angeguckt? Also, wir haben
1: darüber gesprochen und meinten, ja, was wollen wir? Und das Gespräch hat glatte drei Sekunden gedauert, indem wir beide gesagt haben: Ja, nee, wir wollen ein Krankenhaus. Und <lacht> ähm, ja, naja, vielleicht war es auch ein bisschen länger, aber es gab, stand eigentlich für mich, stand nichts anderes zur Debatte. wenn meine Frau natürlich gesagt hätte, sie möchte lieber das und das, dann dann wäre ich da natürlich auch drauf eingegangen und so. Aber wenn mir jetzt nur die Entscheidung gegeben wird, also von wegen du entscheidest es, mir ist das vollkommen egal, war für mich ganz klar Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt immer noch so ganz klar wäre, ähm, aber eigentlich schon. Was aber daran liegt. Das muss halt jeder für sich sagen. Ne? Muss jeder für sich entscheiden. Ja, und, total. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Vor allen Dingen
0: die Frau sollte das am ja, Ende entscheiden, würde ich sagen. Ne,
1: der, da hat eigentlich der Vater nicht ganz so viel mit zu reden. Aber also für mich persönlich war es halt eine Entscheidung fürs Krankenhaus, weil ich halt gedacht habe, beziehungsweise der Meinung war und auch noch bin, dass wenn irgendwas passiert bei einem bei der Geburt, ich gerne die Gewissheit hätte, dass ich in einem Haus bin in dem auch Ärzte da sind, in dem notfallmäßig ein Kaiserschnitt gemacht werden kann, wenn dann doch irgendwie das sein muss und nicht sowohl bei einer Hausgeburt als auch bei einem einem Geburtshaus dann erst noch ein Krankenwagen angerufen werden muss, dann die Frau abgeholt werden muss und dann ein Krankenhaus eingeliefert. Nee, das sind alles irgendwie Faktoren, zeitliche Faktoren, die für mich dagegen gesprochen haben, sollte denn dann doch irgendwas sein. Und ich glaube, das ist relativ... Verbreitet gerade bei äh, Erstgeburten, dass Eltern dann halt genau diese Überlegung treffen und deswegen in einem Krankenhaus sind. Ich glaube dann bei späteren Kindern, also beim dritten, vierten, ist dann wahrscheinlich das alles ein bisschen anders, wenn man da schon Geburten hinter sich hat. Aber bei dem ersten Kind bist du halt super aufgeregt und willst halt eigentlich auch nur, dass alles safe ist. Und ähm, deswegen war für uns halt die Entscheidung, okay,
0: kein Geburtshaus, keine Hausgeburt und äh, Krankenhaus. Ja. So ähnlich war es bei uns auch. Die Entscheidung war nicht von Anfang an so super sonnenklar, weil meine Freundin schon mit so einem Geburtshaus äh, sehr geliebäugelt hat. Also da muss man auch dazu sagen, dass in ihrer Familie, also ihre Schwester, aber auch ihre Mutter, die haben alle sehr unkomplizierte Geburten gehabt und sehr, sehr schnelle. Deswegen hat sie auch da so ein bisschen drauf vertraut, dass es bei ihr auch einigermaßen unkompliziert und schnell äh, geht. Und Klar, wenn man sich das so anguckt, dann ja ist so ein Geburtshaus natürlich wesentlich einladender als so ein Krankenhauskreissaal. Aber wir haben uns am Ende dann aus genau den gleichen Gründen, die du auch gerade gesagt hast, dafür entschieden, nee, du, ich glaube, Krankenhaus ist fürs erste Kind schon besser. Da sind wir alle entspannter, äh, was das angeht, weil weil man einfach weiß, egal was passiert, äh, die bestmögliche Versorgung ist irgendwie in der Nähe. Und bei uns kam noch dazu, dass wir in dieser sehr privilegierten äh, Situation waren, dass wir eine Beleghebame hatten. Was im Endeffekt dann auch hieß, sie ist der Chef im Ring wenn es gut läuft, dann sehen wir außer sie äh, niemanden anderes sogar, oder beziehungsweise der Arzt muss dann kurz vorbeigucken äh, und das Ganze quasi bestätigen, mhm. aber das ist auch schon fast alles, was er, was er da macht und so hatten wir dann im Endeffekt fast so ein bisschen das Beste aus, aus beiden Welten sozusagen, also wir wir waren nur mit der, wir konnten es uns da sehr, sehr äh, cozy einrichten und hatten aber wenn was passiert wäre, sofort irgendwie den Arzt rufen können. Deswegen war dann endgültig das Geburtshaus äh, passé, weil wir wussten, hey. Weil auf der anderen Seite ist ja diese die, die Angst vor dem Krankenhaus ist ja so ein bisschen, dass es, wenn es blöd läuft, sehr sehr unpersönlich werden kann und ähm, du halt im Endeffekt mit dem leben musst, was was da ist. Du hast ja keine Ahnung, was für ein Personal schiebt da gerade Dienst und wie viel ist da gerade los, etc. Also das kann schon auch ja sehr, sehr, genau, unpersönlich und äh, so fließbandmäßig werden halt, wenn es blöd läuft. Mhm. Genau, aber diese Sorge hatten wir dann ja zum Glück eben auch nicht mehr, von daher ja war es dann bei uns auch relativ schnell klar, dass es das Krankenhaus wird. Wobei es auch bei unserem, also wir haben es ja so ein bisschen umgeguckt, was also es für Optionen gibt. Es gibt in Berlin zumindest ein Geburtshaus, das ähm, quasi auf dem Gelände von dem Krankenhaus ist, wo man dann auch sozusagen schnell rüberwechseln könnte, wenn es denn sein muss. Ja. Aber da muss man natürlich auch erstmal einen Platz bekommen und so weiter. Was das nächste ist, was uns wieder zum zu den unangenehmen Bürokratiegeschichten bringt, man muss sich natürlich auch überall das alles angucken, egal ob jetzt Geburtshaus oder äh, Krankenhaus. Bei einer Hausgeburt brauchst du auf jeden Fall eine Hebamme, die das auch mitmacht und so weiter. Und das musst du auch alles erstmal bekommen. Also gerade in so einer Stadt wie Berlin ist es ja absolut nicht gesagt, dass du genau das bekommst, was du dir äh, in den Sinn gesetzt hast, weil halt alles auch mega überlaufen ist und es teilweise massiv lange Wartelisten gibt etc.
1: Genau, man muss sich halt auch, ich will nicht sagen bewerben, aber du musst dich halt auch anmelden in den Krankenhäusern mit deinem errechneten Termin. Und ähm, wenn es da schon zu viele Anmeldungen gibt, dann kann es halt auch sein, dass die dann sagen, ja, nee. Es ist nicht so, dass wenn die Fruchtblase platzt und du mit einer hochschwangeren Frau, wo das Kind irgendwie schon halb rausguckt, ins Krankenhaus fährst und die sagen, ja, nee, also, die haben hier keine Anmeldung. Die machen das dann schon, aber Klar. du fährst ja nicht eher ins Krankenhaus, wenn das Kind schon halb raushängt, also Das war es ja dann ein bisschen früher und das ist natürlich auch so eine Sache. Wir haben auch hier Krankenhäuser. Es gibt dann, da hatten wir in der Folge, in der vorherigen Folge schon drüber gesprochen, so ein paar Krankenhäuser, die halt spezialisiert sind auf auf Kinder. Und das ist dann natürlich auch wieder so eine Frage: Was möchte man? Welches Krankenhaus? Was gibt's äh, für Empfehlungen? Dann guckt auf gar keinen Fall ins Internet, weil also was da dann irgendwie für für ja, ja. für nee, Geschichten
0: kommen? Da posten natürlich nur die, die aus irgendwelchen Gründen wirklich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder nicht das bekommen haben, was sie sich irgendwie in ihren Träumen ausgemalt haben. Und da stehen natürlich die beknacktesten Bewertungen, die man sich vorstellen kann. Das stimmt, ja. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache, also zumindest in so einer Stadt wie Berlin hier, ähm, dass man auch in Betracht ziehen muss, wie die Anfahrtswege sind und so. Also meine Freundin wäre sehr gerne in ein Krankenhaus, das halt hier bekannt dafür ist, dass die Geburten da besonders toll sind. Aber das ist halt nur mal eine Dreiviertelstunde Fahrt von uns entfernt. Und das Krankenhaus bei uns in der Nähe wiederum, das hat nicht den aller allerbesten Ruf. Deswegen hatten wir da lange Diskussionen. Und ich bin aber zum Glück quasi hart geblieben, beziehungsweise als dann klar war, dass wir diese Beleghebama haben und das Krankenhaus damit sowieso quasi nur eine sekundäre Rolle spielt, war die Diskussion dann auch einigermaßen äh, gegessen. Also ja, man kann das machen, man kann eine Dreiviertelstunde in ein Krankenhaus fahren, in der Regel hat man genug Zeit, aber, also bei uns war es zum Beispiel so, dass meine Freundin massiv gemeckert hat über diese 10 Minuten Taxifahrt, das war somit das Schlimmste an der Geburt so ungefähr. (lacht) Ähm und wenn ich mir vorstelle, dass sie in diesen Zuständen dann eine Dreiviertelstunde Autofahrt äh, quasi noch absolvieren müsste, wäre, glaube ich, nicht so geil gewesen. Bei
1: uns war die Fahrt auch länger und da ist es aber, glaube ich, wenn du ein eigenes Auto hast, wo du dann auch die Tasche schon mal reinpacken kannst und safe weißt, okay, dann geht's los und ne und hast es so ein bisschen selber in der Hand, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, als mit einem Taxi zu fahren. <lacht>
0: Aber ja, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher auch wieder mit Sicherheit von, von Situation zu Situation und von Person zu Person unterschiedlich. Aber bei uns ging es tatsächlich eher darum, dass sie von der Fahrt gestresst war. Also der ist dann eben über Kopfsteinpflaster noch gefahren, die letzten paar Meter. Da wurde sich dann massiv darüber beschwert, was diesem Typen denn einfällt über Kopfsteinpflaster. Naja, ist Gibt halt leider keinen anderen Weg äh, zum Kreisall als übers Kopfsteinpflaster und so. Das kann ich mir bei deiner Freundin also,
1: nicht vorstellen, wie sie, wie sie den da anranzt. Also, ja, äh,
0: ja, sie hat auch nicht ihn angerannt, sie hat danach sich von <lacht> mir beschwert, okay. äh, was dem, ein, dem denen eingefallen ist. so. Von daher, sie fand schon wirklich diese Fahrt unangenehm mhm. einfach. Ich glaube, das war egal, ob das jetzt Taxi oder ja. am, am Ende hätte sie mich angeschissen, wenn ich über Kopfsteinpflaster gefahren wäre. Von daher, also ich will nur sagen, selbst wenn man sein Traumkrankenhaus hat, kann es aus den unterschiedlichsten Gründen dann wieder doch auch irgendwie äh, sein, dass es halt keinen Sinn ergibt oder man einfach keinen Platz bekommt da. Ja,
1: aber das ist auf jeden Fall eine Sache, äh, die man sich zumindest vorher angucken sollte, was für Krankenhäuser gibt es. Und wenn man irgendwo wohnt, wohnst in in irgendeinem sehr kleinen Ort, wo es ein Krankenhaus gibt, na ja gut, da hast du du diese Probleme überhaupt nicht. Da gehst du dann halt in das Krankenhaus fertig oder zu der Hebamme fertig. Ähm, Aber trotzdem sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, was es für Krankenhäuser gibt und wie man das machen möchte, wenn man denn ins Krankenhaus will oder ob man es dann doch anders möchte.
0: Was in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch sehr sinnvoll ist, ist, sich mal so eine Liste anzugucken, was man sich alles überlegen kann, was was man gerne hätte vor Ort äh, und so weiter. Es gibt ja auch so eine, ja, alle möglichen, wie soll ich sagen, Sachen, was halt, was halt möglich ist und was nicht möglich ist, das kann man dann eben auch mit diesem Krankenhaus besprechen. Normalerweise ist es ja auch so, dass man tatsächlich so ein, gibt es immer so Infoabende und so. Das hatten wir jetzt eben nicht wegen Corona. Wir auch nicht. Ähm, aber unter normalen Umständen, genau, guckt man sich das Krankenhaus auch nochmal an, äh, dass man dann äh, näher in Betracht zieht. Und dann ist es durchaus sinnvoll, wenn man so eine Liste dabei hat mit, mit, mit Fragen und Anliegen, die man halt abklären kann, wie man sich so seine Geburt vorstellt. Weil es ist dann selbst im Krankenhaus so, dass halt einfach tatsächlich manches möglich gemacht werden kann und manches nicht. Und da ist es sehr, sehr gut, wenn man quasi vorher weiß, was man will. Und was natürlich damit einhergeht, ist eine Hebamme. Ob Beleghebamme
1: oder wie heißt das andere, die dann danach kommt? Normal, andere Hebamme? Das, das, die, die nicht, nicht Beleghebamme. Ja, ge- genau, die nicht Beleghebamme. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Jetzt nur mal aus meiner Erfahrung gesprochen, wenn ihr aus Berlin kommt, kümmert euch um eine Hebamme am besten, bevor ihr euren Partner kennenlernt und das erste Mal Sex hattet. <lacht> Auf jeden weil Fall, ja. Offensichtlich ist das sehr, sehr schwierig, eine Hebamme zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, genau. Und ich finde, eine Hebamme ist essentiell. Also ich wäre ohne Hebamme, also Jetzt die Beleghebamme mal außen, außen vor gelassen, ich rede jetzt eher von der, die einen im Vorfeld betreut und dann auch nachher, wenn das Kind da ist, zu einem nach Hause kommt, noch diverse Male. Ohne die, ja, wir wären wir vielleicht nicht unbedingt aufgeschmissen gewesen, aber wir wären wesentlich nervöser gewesen und hätten wesentlich öfter nicht so richtig gewusst, ob wir da gerade alles richtig machen. So. Genauso ging es uns auch.
1: Wir hatten ganz besonderen Spaß mit unserer Hebamme. Das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen länger am Reden, ich, die dauert auch ein bisschen länger, da werde ich noch ein anderes Mal drauf eingehen. Also wir haben kurzfristig noch mal unsere Hebamme gewechselt, bzw. wechseln müssen, so zwei Tage vor Entbindung. <lacht> oh Mann, und ähm, ja, das ist auch der Corona-Situation geschuldet und da, ähm, wie soll ich das sagen, gab es unterschiedliche Ansichten generell auf die Corona-Thematik und auf diverse Natur. Diverser also Natur. ich habe es ja ein
0: bisschen mitbekommen. Das war ja so ein, so ein ganz alter Besen, ja. der so extrem seltsame Ansichten hatte. Ja,
1: also es war es war sehr schwierig. Deswegen kümmert euch rechtzeitig darum, versucht eine gute zu finden. Und ähm, da ist natürlich Mundpropaganda immer so mit das Beste. So sind wir dann auch zu unserer dann richtigen Hebamme gekommen, die auch super war und das war alles ganz cool, die hat uns so geholfen und sie war die ist echt cool gewesen und hört euch einfach um. Ne? Also ja. das ist also, mal das Beste. Genau.
0: Man, wie gesagt, manchmal muss man leider das nehmen, was, was da ist, gerade was Hebammen angeht, weil es da halt wirklich zu wenige gibt mittlerweile in Deutschland, aber wenn es irgendwie geht, sucht euch eine, der ihr wirklich vertraut, mit der ihr euch super versteht, weil also also A, hat man Essentielle Fragen an die Dame. Ich glaube, hier kann man wirklich sagen Dame, und ich kenne keine männliche Hebamme. Gibt es auch männliche Hebamme? Ich glaube,
1: es gibt in Deutschland zwei.
0: Oh, echt? Ja,
1: ich habe gerade erst hier in irgendeinem so Heftding, was hier bei uns rumliegt, ein Interview mit einem gesehen. Der heißt okay. aber, dass er, der ist dann auch Amme.
0: Okay, gut. Also dann... Ähm, <lacht> Entschuldige ich mich bei den zwei männlichen Hebammen, aber ähm, genau, also es ist auf jeden Fall so, man hat äh, super essentielle äh, Fragen an an die Hebammen, äh, sie, die sind in extrem intimen Situationen dabei und äh, das sind so Gründe, warum es einfach wesentlich cooler ist, wenn das jemand ist, auf dem man äh, wirklich vertrauen kann und auf dem man sich maximal einlassen kann. So
1: Und mit dem man, wenn es denn möglich ist, auch auf einer Wellenlänge irgendwie ist, ne?
0: Ja, genau. Das meine ich ja so ein bisschen ja. mit Vertrauen. Also genau, man sollte einfach auf, auf, auf den Ratschlag der Hebamme vertrauen können, weil sonst bringt das ja alles nichts an. Sonst kannst du auch googeln. Ja. Ich habe noch ein paar Punkte, das kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnell abhandeln. Aber äh, damit es gesagt wurde Was ich tatsächlich auch noch cool fand, war irgendwann schon mal so ein bisschen anfangen, in die Wohnung auszumisten und so ein Kinderzimmer vorzubereiten. Das Kinderzimmer ist zwar auch jetzt, Monate nach der Geburt, nur als Wickelzimmer in Betrieb und wie gesagt, ich übernachte hier ganz gerne mal. Trotzdem fand ich das beruhigend, das schon mal gemacht zu haben, weil also man hat nie mehr so viel oder so nicht, nicht so schnell nicht mehr so viel Zeit wie vor der Geburt. Also warum die Zeit nicht auch schon nutzen mit solchen Geschichten, wenn es sich ausgeht. Ja. Dann haben wir tatsächlich sogar so noch Essen bestellt im Vorfeld. Es gibt da so, jetzt wird es aber wieder arg berlinerisch hier, ähm, so, so Wochenbett-Suppen-Versender, die dann so Super Bio-Essen zubereiten, was man dann so in so Gläsern zugeschickt bekommt, damit die Frau mit ordentlich Kraftsuppen etc. versorgt ist, ist wirklich ein bisschen Luxus, weil das Zeug auch nicht so ganz billig war. Aber ich fand es super, auch so Fertigzeug zu Hause zu haben. Weil wenn ich jetzt jeden Tag neben dem ganzen anderen Kram, der so anfällt, direkt nach der Geburt, auch noch immer hätte kochen müssen, Und vor allen Dingen auch noch irgendwie halt die Zutaten einkaufen und so weiter, was da alles mit zusammenhängt, wäre ich, glaube ich, komplett wahnsinnig geworden. Also ich fand es sehr, sehr gut, so ein bisschen Sachen auf Vorder zu haben, die ich halt einfach nur noch warm machen muss dann während dem Wochenbett. Da von mir ein kleiner Tipp, wenn man das nicht bestellen möchte und man aber Familie
1: hat, die im selben Ort ist, ist das ein, ein, ein sehr, 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 sehr guter Weg, die mit einzubinden. Das hat uns nämlich auch eine Hebamme gesagt in einem Vorbereitungskurs, die meinte, naja, Und die meisten Frauen möchten nicht, dass am Tag nach der Geburt gleich die Omas vorbeikommen und dann mehrere Stunden und was auch völlig normal ist. Aber das ist immer ein ganz, ganz guter Trick, die mit einzubinden, so haben wir das nämlich gemacht, dass wir haben die beiden Omas, haben gesagt, bitte, bitte, mach doch Essen. Und (lacht) dann kam so viel Essen, also auch tiefgefroren immer, wurde immer geliefert, dann konnten die mal rein und haben kurz Hallo gesagt und haben die Kleine gesehen und ähm, Ja, super. Jetzt ohne das, ohne die halt auszunutzen, aber das war halt so, die haben sich halt äh, gefreut, beide, haben sich auch gebraucht gefühlt und ähm, die haben halt uns sozusagen komplett versorgt. Also in diesen anderthalb, zwei Monaten, in denen ich hier in Elternzeit auch war, am Anfang zu Beginn haben wir halt glaube ich dreimal oder so gekocht, weil wirklich durchgehend immer irgendwie versorgt wurden und sonst haben wir halt ja, immer perfekt. nur aufgewärmt. Und das ist, ja. ne, also falls ihr Familie habt oder Freunde oder Leute, die halt auch gerne was machen möchten ähm, und, Stimmt, und äh, das ist ein super Tipp, helfen wollen, einfach die mit einbinden und das äh, gerade so Großmütter ist immer ganz ganz praktisch.
0: Ja. Auf jeden. Dann spart man sich auch äh, die super fancy Wochenbettsuppen aus dem Internet. Ja, kannst du zusätzlich noch nehmen.
1: So, du hattest dir, du hattest noch eine wundervolle Notiz gemacht.
0: Ja, gut, aber das ist eigentlich ein totaler No-Brainer. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, eine Krankenhaustasche muss man natürlich irgendwann packen. Mhm. Wobei das auch, also dass man die packen muss, ist ein No-Brainer. Wie man die packt, wieder so ein, da kann man sich schon so zwei bis drei Wochen Gedanken drüber machen und am Ende alles nochmal aus und wieder einpacken (lacht) und nochmal ganz neu sortieren und äh, genau. Ja, mehr so an Vorbereitung. Wir haben bestimmt was vergessen, aber das waren die die essentiellen. Viele Sachen,
1: aber irgendwie Name wäre ganz gut. Also bei uns war es halt so, wir waren, haben uns fix entschieden in dem Moment, wo sie rausgekommen ist und ich sie auf dem Arm hatte.
0: Ach ja, jeder sagst du was, ja. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Vor allen Dingen, weil wir ganz kurz dachten, es wird ein Mädchen. Und Da hatten wir uns dann tatsächlich recht schnell auf Namen geeinigt. Und ein paar Tage später hieß es aber, ja, nee, wird doch ein Junge. Und dann hat es gedauert.
1: Ja, der Name war bei uns von der Frühdiagnostik oder was war es, die Untersuchung, wo man es dann gesehen hat? Also ein
0: halbes Jahr. Wir sind einfach, wir haben uns da Karteikarten ja. gemacht. Ja, ja. Und bei uns gab es ehrlich gesagt fast mal ein bisschen Stress, weil ich wirklich fast jeden jungen Namen scheiße fand, aus unterschiedlichsten Gründen. Also es gab bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, zehn verschiedene Gründe, warum ich äh, Namen kacke fand. Zu bayerisch, zu nordisch, zu prenzelbergerisch, ähm, zu altmodisch, zu, weiß ich nicht, also äh, alles mögliche, ah, da, da kann man blöde Reime drauf machen, ah nee, das klingt zu englisch,
1: <lacht> genau diese, diese ganzen Kategorien, das gab's halt bei uns auch. Und das war so unfassbar schwierig, weil wir wirklich auch so eine No-Go-Liste hatten. Und das war genau das, was du gerade auch gesagt hast, dieses Reime und, ne, Kinder sind gemein. Und da muss man immer, also da muss man darauf achten, was für mich ein ganz großes Ding war. Da möchte ich jetzt hier aber niemanden irgendwie, <lacht> der jetzt sich einen Namen für, für das, äh, zu erwartende Kind ausgedacht hat, irgendwie den Namen vermiesen. Aber für mich war halt ein No-Go, meinem Kind einen Namen zu geben von jemandem, den ich kenne.
0: Ja, ja, klar, das geht auch gar nicht, nee, genau. Und ähm, das
1: das sind halt alles Sachen irgendwie, wo man echt, also wir echt lange gehadert haben und wir hatten dann eine Auswahl von drei Namen irgendwie,
0: so hatten Mhm. wir das gemacht
1: und dann als sie dann da war, das hatten uns nämlich auch welche gesagt, nehmt euch irgendwie zwei, drei Namen und wenn ihr sie Mhm. dann seht, dann wisst ihr, welcher Name davon irgendwie passt.
0: Ja, bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir zwei Namen hatten bis zum Schluss und erst ganz ganz am Schluss oder beziehungsweise ganz am Anfang dann, (lacht) als er schon da war, uns entschieden haben. Ja, nee, das ist der sowieso und nicht der sowieso. Also ein
1: Name wäre auch nochmal eine ganz gute Sache.
0: Genau. Wir sind jetzt auch schon ganz schön lang am Labern wieder. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Hast du ein Fail? Ich habe einen Fail. Ich hätte erst noch einen Pro-Tipp auch wenn die Folge schon voll mit Pro-Tipps gestopft ist. Aber auf hip.de gibt es tatsächlich eine Eltern-Checkliste Ämter und Behörden. Die ist ganz praktisch. Die kann man nämlich, da kann man sich genau angucken, was muss alles erledigt werden und äh, in, in welchem Zeitabschnitt muss das geschehen. Die ist ganz hilfreich, um nichts Wichtiges zu verpassen, was diese ganzen Behörden-Geschichten angeht. Das ist gut. Genau. Ein Fail? Ja. Ja. Ähm, also, nee, keine richtigen tatsächlich.
1: mehr bei uns, naja, ja, so ein halber Fail. Wir hatten ja in der, in der vorherigen Folge die Ja-Umgebung. Oh ja. Das ist bei uns irgendwie voll nach hinten losgegangen. Die Kleine sagt, nein, 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 nein. Die ganze Zeit sagt sie, nein, 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 nein. Aber auch nachgeplappert. Also nicht einfach so, ich habe das jetzt gelernt, sondern offensichtlich ist eines ihrer ersten Wörter jetzt, nein.
0: <lacht> die Befürchtung hatten wir auch schon. Wir haben es nicht also hingekriegt,
1: hier eine vernünftige Ja-Umgebung kein, hinzukriegen. Keine
0: Ja-Umgebung. Voll ja, die Nein-Umgebung. Mm, <lacht> belastend. Nein, nein, Aber nein. ich kann nicht, kann nicht beruhigen. Bei uns gibt es auch noch sehr, sehr viele Neinecken. Was ist euer Und Fail? Habt ihr
1: einen Fail? Nee, ne?
0: Ich habe einen Mini-Fail, aber eigentlich ist es auch schon wieder fast Standard. Oder seid ihr unfailbar? Wir sind unfailbar, genau. Nee, ganz im Gegenteil wir haben ja wieder fast die Bahn verpasst, als wir zu meinen Eltern gefahren sind. Es war so geil. Also ich habe ja mittlerweile, ich war früher echt ganz, ganz schlecht in pünktlich sein. Habe aber gemerkt im Laufe der Jahre und gerade jetzt mit Kind, hey, das Leben ist einfacher und man ist entspannter, wenn man lieber zehn Minuten zu früh als zehn Minuten zu spät aus dem Haus geht. Deswegen war unser Morgen auch äh, komplett, gut geplant und rechtzeitig aufgestanden, alles fertig gemacht. Wir hätten locker flockig auch irgendwie 20 Minuten früher aus dem Haus gehen können, aber aus irgendwelchen Gründen und das passiert mit Baby halt schnell, da muss noch mal kurz gewickelt werden und dann, ach ja stimmt, shit, wir haben vergessen, das Wasser warm zu machen, wir machen noch schnell das Wasser warm und ach ja, angezogen werden muss er ja auch noch, weil es ja Winter und kalt draußen. Ja, eins fix zwei ist dann doch wieder diese Viertelstunde 20 Minuten ins Land gestrichen und plötzlich wird es ganz, ganz eilig und es war halt echt so, dass wir, hätten wir eine U-Bahn später genommen, hätten wir, hätten wir die Bahn verpasst.
1: Oh, Kacke. Kacke, ich bin auch so ein Kandidat, ey. Das war äh, richtig, <lacht> richtig blöd, hier die Bahn zu verpassen. <lacht> ja. Flug und alles. Äh, mich äh, jetzt,
0: ja, ja, Und mich hat so krass geärgert, weil wie gesagt, ey, es war alles geil getimt und wir sind völlig, völlig ohne Nöte halt dann irgendwie wieder ins Bummeln gekommen und zack. Äh, da habe ich aber dann gleich noch den nächsten Pro-Tipp hinterher, wenn ihr. U-Bahn fahren müsst und und, und 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 an großen Bahnhöfen unterwegs seid. Fahrt schwarz, packt.
1: weil wird eigentlich eh nie kontrolliert. Sorry,
0: nein. <lacht> nein, nicht ganz. Ähm, packt euer Baby in die Trage und nicht in den Kinderwagen, weil dann könnt ihr nämlich die Rolltreppen benutzen und müsst nicht auf die scheiß Aufzüge warten, die im Zweifelsfall eh kaputt sind oder nochmal äh, euch ein paar Minuten kosten, weil sie super langsam sind und nochmal 15 Rentner vor euch drinstehen und so weiter. Und mit Kind im Kinderwagen darf und sollte man ja auch nicht äh, Rolltreppe fahren. Deswegen ab in die Trage, Kinderwagen hinterhergeschleift und gib ihm.
1: Also ich weiß nicht, ob man gerade den Applaus gehört hat. Ich finde, das war der beste Tipp, den ich je gehört habe. (lacht) Nee, wirklich. Noch nie daran gedacht, dass das ja eigentlich viel, viel besser ist. Werden wir auf jeden Fall so machen.
0: Doch, an Bahnhöfen. Also gerade wenn man es eilig hat. Nur so. Ja, cool. Guter Tipp. Werde ich auf jeden Fall umsetzen. Danke, dass ich habe auch noch was gelernt. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich glaube echt, also ich hätte noch, ich hätte noch ein, zwei Punkte, aber ey, wir sind schon bei einer guten Stunde. Man sollte, glaube ich, dann doch die Geduld unserer Zuhörer nicht überstrapazieren. Ja,
1: das sollten wir nicht, oder? Nee,
0: nein. Hast du noch was, hast du noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen? Ja,
1: was ganz Wichtiges. Wir haben, auch, <lacht> wir haben auch Instagram. Verwickelt.podcast.
0: Stimmt, ich hoffe, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, an dem ihr das hört, ist da auch schon was gepostet. Ja. Aber guck mal drauf. Guck mal drauf. Lass ein Like da.
1: Lass ein Like da und ein Follow. (lacht) (lacht) Oh Mann. Ja, also das ist mir noch eingefallen. Sonst eigentlich nichts. Es gibt noch unfassbar viele andere Sachen, die man natürlich vorher machen kann und sich drum kümmern kann, aber... Mir ist
0: noch ein schönes Jetzt-mal-ehrlich-eingefallen. Ich sehe es hier gerade, was ich mir noch... Das müssen wir noch kurz machen. Ja, mach. Sag mal, jetzt mal ehrlich. Hast du was von dem Klischee gemerkt, dass deine Frau in der Schwangerschaft so eine emotionale Achterbahnfahrt hingelegt hat? Habe ich drüber nachgedacht? Nicht wirklich.
1: Also so diese ganzen Super-Klischees mit... ähm Heulen, also dieses Auf und Ab der Gefühle, habe ich so nicht erlebt. Also mit hier irgendwie Vorrührung weinen und dann fröhlich sein und äh, nicht wirklich. Genauso wie so Heißhungerattacken und so ich nicht wirklich erlebt habe. Also mhm. ich musste nie irgendwie äh, Gurken mit Schokoladen und Zwiebelummantelung irgendwie machen oder sowas.
0: Nee, das haben wir zum Glück auch nicht gehabt, aber bei uns, also war auch sehr, sehr wenig. Ich kann mich nur an zwei Sachen erinnern. Es stimmt nicht, ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich weiß, es gab zwei Vorfälle, ich kann mich aber nur noch an einen erinnern. Und das war tatsächlich, dass ich ich sollte irgendwie Reismilch kaufen oder so. Und da gibt es aber nur eine Sorte, die besonders lecker war. Und meine Freundin ist vorm Biomarkt stehen geblieben, weil eben hier wieder Corona und so weiter und äh, möglichst nicht nach drin gehen. Ich bin reingegangen, habe äh, die besagte Reismilch, war leider ausverkauft und habe eine andere äh, gepackt. Und sie hat das von draußen durchs Schaufenster gesehen und äh, war richtig sauer. Und hat mich schon, also kaum habe ich einen Schritt nach draußen gemacht, sofort mich angepflaumt wie ich denn wie es quasi wagen kann, diese falsche Reismilch zu kaufen. <lacht> <lacht> und ich so, hey, 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 ich mal langsam reiten. Es gab keine andere. Und ich dachte mir, bevor ich gar keine kaufe, nehme ich lieber die hier mit. Und dann war es zum Glück auch gleich wieder gut. Aber das war wirklich so ein richtig wo sie dann selber danach gemerkt hat, so, hey, das war total bescheuert so von mir. Aber da, ich, sie war wirklich äh, so emotional aufgeheizt und hätte fast geheult, weil ich depp die falsche Reismilch gekauft Was
1: fällt dir ein? Ich bin voll auf ja? ihrer Seite.
0: <lacht> Idiot. Aber es war tatsächlich auch wirklich nur, nur dieses eine Mal. Sonst gab es, also wie gesagt, es gab noch irgendwie eine zweite Geschichte, die fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber auch so eine Kleinigkeit. Und ansonsten hat man davon auch gar nichts gemerkt.
1: Ja, da hat Hollywood wieder ein bisschen, bisschen dick aufgetragen, ne?
0: Wahrscheinlich. Wobei auch da, ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch wirklich welche, die kotzen im Strahl und so weiter. Das hatten wir zum Beispiel auch gar nicht, dass, äh, dass man auf Freundin übel war. Nee, das war bei meiner in der Frau eigentlich auch hatte. gar
1: nicht. Also sie war ein bisschen übel, aber so... Irgendwie tagelang da vorm Klo hocken und äh,
0: irgendwie ja. bei der Kenne ich aber welche, bei denen es definitiv so ja. war. Also, das ist äh, kein Gerücht. Ja. Na gut, schade. Ich habe es mir, ich, das habe ich mir jetzt spannender vorgestellt. Ich dachte, ihr habt auch ein paar äh, lustige Anekdoten auf Lager, was das angeht. Oh, aber, nee.
1: Hm. Sorry.
0: Na gut. Dann war es das halt jetzt endgültig ja, dann, mit uns.
1: Dann war es das jetzt. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden viele tausende Kilometer. Äh, zwischen uns liegen.
0: Oh ja, ich bin sehr gespannt, ob das klappt ja. und vor allen Dingen, was, äh, was du bis dahin zu berichten hast dann.
1: Ja, Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche euch alles
0: Gute. Ja, vielen Dank euch und wir hören uns. Macht es gut. Ciao.